0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Reformando a Rede Podcast. Estou aqui com meus amigos Douglas, Miguel e Jonatas, eu sou o Davi, né? e hoje, especialmente é, focado na data aí do, do 1 de maio, né? a gente está próximo dessa data, a gente resolveu falar sobre trabalho, né? negócio que a gente gosta muito, não é verdade? Então, por favor, dê suas palavras iniciais para a gente poder começar esse assunto.
1: Olá, querido ouvinte, meu nome é Miguel, sejam bem-vindos ao nosso podcast espero que vocês curtam e aprendam juntamente conosco, e Adão não é o Július, mas ele tinha dois empregos,
0: tá bom? Tem que explicar isso depois aí, pode deixar comigo.
2: Olá, ouvinte, aqui é o Jonatas, vulgo gigante, e citando um grande filósofo aí, contemporâneo, o trabalho não é ruim, o ruim é ter que trabalhar.
3: <risos> isso é muito bom. Olá, pessoal, aqui quem fala é o Dodô, e as melhores piadas relacionadas ao trabalho já foram usadas, Eu Vou falar o quê? Vocês são fáceis não. Pô, você não tem nem trabalho de correr atrás de uma piada. Não tive <risos> nem trabalho de correr atrás.
0: Bem, muito bom. Aí, vamos lá, vamos lá. Sempre que a gente começa, qualquer episódio nosso, a gente já parte logo para a origem das coisas. É o parâmetro central ali, a partir de onde a gente vai né, é, dar, tecer nossas opiniões ali e comentários. Então, origem do trabalho. Como que a gente pode começar a falar disso? Bem, sobre
1: a origem. Né, nada melhor do que irmos para as Escrituras, porque as Escrituras também têm um livro que é responsável pela origem das coisas, Gênesis. Né, não é o título do, da, do livro em hebraico, tá, mas é um, é um título dado na Septuaginta para o livro né, que, especificamente, quer falar sobre o início das coisas. Gênesis fala, basicamente, sobre o início do pecado, o início da, do homem, o início das cidades, enfim. Então, traz o início dos patriarcas. Gênesis é responsável para nós somos cristãos a trazer o início de todas as coisas, né? Acredito que todos aqueles que não são, que não acreditam, também o início de todas as coisas, né? Gênesis, primeiro para a gente entender Gênesis, precisamos entender o contexto, por que, que ele foi escrito? Por que, que Moisés enfatizou certas coisas, né? Gênesis é uma defesa apologética, tá, do único Deus verdadeiro para apresentar ao povo que o desconhece, né? Nós temos Abraão, Isaque e Jacó, que são aqueles que são os patriarcas. Né? E, depois que eles entraram no Egito, ficaram 400 a 430 anos mais ou menos presos no Egito, eles provavelmente aderiram à cultura do Egito. Né? E eles não conheciam profundamente quem era o Deus dos seus pais. Então, e, obviamente, Gênesis também provavelmente foi escrito durante a peregrinação no deserto, talvez na volta dos 40 anos ali, mas esse não é o ponto. né Então, o que acontece? O autor Moisés ele tenta explicar para o povo, de que os deuses que, Egito, que os egípcios adoravam não eram verdadeiros deuses. Por exemplo, nós temos o deus do Nilo, né? que é aquele que é o deus da fertilidade, que dá a plantação, que faz as coisas crescerem. O Moisés ele diz foi Deus que criou todos os mares e todas as águas. O deus único. Isso que vocês estão adorando é somente um ser criado, é somente algo criado, não é Deus. O, meu, o nosso deus é o deus que criou isso. Né, então, Gênesis é uma defesa apologética para poder ensinar para o povo que o único que Deus é o único Deus e que Ele é o criador de todas as coisas, e não os deuses do Egito. E, a partir daí, né, Moisés ele começa a explicar a origem de todas as coisas. Por que, que nós temos a dificuldade com o trabalho hoje? Ele explica também em Gênesis 2, né, em Gênesis 3, melhor dizendo. Em Gênesis 2, ele fala é a primeira vez que é citado trabalho. Certo? A primeira coisa que a gente tem que entender é que o primeiro a trabalhar é Deus. No início não havia nada, existia apenas a Trindade, na eternidade passada. E eles resolvem, no seu eterno e sábio conselho, criar todas as coisas. E Deus decide criar um mundo. E, obviamente, Deus, a Trindade Santa, trabalha na criação para poder fazer com que as coisas funcionem. Deus é o Criador de todas as coisas, Ele é aquele que sustenta o título de Criador. O Filho é a palavra eterna, a palavra que sustenta todas as coisas pela providência divina. O Espírito Santo é aquele que trabalha em nós, nos convencendo do pecado, justiça e juízo. E também é o Espírito doador de vida. Então, nós vemos que a trindade, antes de que o mundo fosse feito e no processo da criação, eles trabalhavam para que nós existíssemos. Os animais todas as coisas que existem, lei, as leis da física, as leis da matemática, tudo isso é porque Jesus sustenta e mantém tudo no seu exato lugar. Se Jesus, é, como diz o texto em Jó, que eu gostaria de ler com vocês, que é muito interessante, poucas pessoas conhecem, infelizmente, que né? é um livro maravilhoso, eu aconselho que todos leiam, se Deus pensasse apenas em si mesmo, e para se si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente esperaria e o homem voltaria para o pó. Então, se Jesus retirasse, se Deus retirasse de si o seu Espírito o seu sopro, tudo voltaria ao pó, o mundo acabaria imediatamente. Porque ele é o sustentador de todas as coisas, como dizem em Hebreus 1. Certo? E a primeira vez que a palavra trabalho aparece na Bíblia é em Gênesis 2. Não está escrito exatamente trabalho, está traduzido como obra, mas a palavra no hebraico, a primeira opção é trabalho. Eu gostaria de ler com vocês aqui para... Vocês estejam inteirados no texto que eu estou dizendo. Gênesis 2, 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. O exército provavelmente se refere às estrelas, né, os seres, seres é, estrelas, o sol, que também não deixa ter uma estrela. E, havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e santificou. Ele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, obra aqui é a palavra para trabalho. Deus foi o primeiro ser a trabalhar. E se Deus ele fez alguma coisa, é bom, gente. Não é ruim, certo? Depois, quando é que ele dá uma ordenança para o homem trabalhar? Não foi depois da queda. Foi antes da queda.
2: Essa que é a dúvida que as pessoas têm, né? É, exatamente. Muito legal, trabalho isso, muito é uma condição de Deus. Exatamente. Aí, vamos lá. Queda.
1: A primeira vez que Deus ordena que o homem trabalhe tem em Gênesis 2,15, logo depois que fala da obra de Deus. Vemos... É, opa, desculpa. O texto que Tomou, pois o Senhor Deus ao homem e o colocou no Jardim do Éden para cultivar e o guardar. Cultivar é o quê? É trabalhar. Guardar é o quê? É um trabalho. É o um trabalho de segurança. E o trabalho... Jardineiro. Exatamente. Adão é, foi o primeiro jardineiro, o primeiro segurança. tá vendo? É, boa. O Dodô aqui tá me aí lembrou. os dois empregos. Né? É, é, o Dodô me lembrou e o Cristian me lembrou do porquê a piadinha do Julius, certo? Porque Adão foi, o Adão foi o primeiro a ter dois empregos. Deus já, ao invés de dar um emprego só, toma dois aí, Adão. Tá sem muito coisa para fazer, não tem esposa. como eu tô solteiro. né? Não tem esposa, vai trabalhar. Jogou... Adão para cultivar a terra e jogou Adão para proteger o Jardim do Éden. Enfim, então, essa é o motivo da minha piadinha ruim, tá bom? É, então, a primeira ordenança de Deus aos homens a respeito do trabalho está antes da queda. A queda acontece em Gênesis 3. Então, o homem recebeu já de Deus a ordenança para cultivar e também para guardar. Ele fez mal o trabalho? Adão fez péssimo trabalho de guardião porque Satanás entrou no jardim, enganou a sua esposa, que enganou... Enganou não, mas é, deu ao marido a possibilidade de que toda a humanidade fosse caída. Se Adão não tivesse ouvido a sua esposa, nós não estaríamos no estado em que estamos hoje.
0: Eu acho interessante que você falou disso, de que o, o trabalho ele não é necessariamente uma, uma punição. Claro que, com a queda do homem, o trabalho ele veio ele se tornar árduo. né? mas o, o trabalho ele já veio antes. É interessante a gente, a gente pontuar isso aí, porque até porque etimologicamente a palavra trabalho ela não é uma, uma palavra tão legal, né? Ela vem do tripalho, né? Bem provavelmente essa essa, essa palavra tripalho de tri de três palium de paus, né? E na verdade você tinha ali um X, um X feito uma perna do X, um pau outra perna do X, um pau dois paus assim, né? Fazendo um X o homem amarrado, um instrumento de tortura isso, o homem amarrado com seus braços, cada braço numa ponta do X, ou cada perna numa ponta do X, e o terceiro pau ali do tripálio, né dos três paus, era o, o, o central ali em que você colocava aquele X, era como uma cruz, só que ao invés de ser uma cruz de, de duas madeiras, uma cruz de três madeiras. Ou seja, a palavra trabalho pode ter uma origem ruim, o trabalho pode ter se tornado ruim pós-queda. O que não quer dizer que trabalho seja ruim.
1: Sim, é, Porque você... o
0: trabalho já foi feito por Deus e antes mesmo da queda já havia trabalho.
1: Exatamente. Você pontuou muito bem.
0: É, o problema
1: do tra... na nossa relação com o trabalho vem por causa do pecado de Adão. É, vamos ler o, o texto de Gênesis 3 também, que é importante a gente se situar. E Deus disse... Visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrulhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és o pó e ao pó tornarás. O pecado não só nos levou à morte, mas também influenciou toda a criação. A terra era perfeita, ela não produzia cardos e abros não era difícil cultivá-la. A partir do momento que Adão peca, ele amaldiçou a terra porque ele é o representante federal sobre toda a humanidade, sobre toda a criação. Deus deu a Adão o dever de ser o guardião do Jardim do Éden. Ele deixou que Satanás entrasse e enganasse a sua esposa. E também é, ele ouviu a sua esposa a ponto de comer e pecar. Então, a partir disso, toda a criação... Justamente toda a humanidade caiu em pecado. Em toda a nossa relação com as coisas que Deus fez, a relação entre o homem e a mulher foi afetada, a relação entre trabalho e o homem foi afetada, a relação entre a natureza e o homem foi afetada. É por causa disso que o trabalho é tão cansativo. Como Deus disse, Ele amaldiçoou a terra e amaldiçoou o trabalho a ponto de que agora a gente tem que ser. É, o trabalho vira cansativo e a gente passa a comer a partir do suor do nosso rosto. Não é porque o trabalho é mau, não é porque o trabalho é ruim. O problema é. É o nosso pecado, o pecado de Adão.
0: Toda a criação gêmea. Né?
2: Verdade. A gente vai ver lá em Romanos 8. Mas a questão que, eu, que é legal tirar desse dessa reflexão que o Miguel é, colocou, é, pela cosmovisão cristã, é, a gente tem uma, uma cosmovisão reformada, inclusive, isso nos ajuda muito a entender que a queda ela não maculou totalmente a... A, a criação, né? a gente a gente tem hoje na como se fosse um espelho quebrado, né, é, fragmentado, mas existem traços de de virtude, de beleza ainda na, na criação que a gente precisa destacar. E o trabalho ele acaba tendo uma conotação, acho que principalmente na nossa cultura aqui, né, na nossa cultura brasileira, a gente tem que trazer para cá uma visão uma, uma visão muito negativa e, e justamente por pelo fato, né, de a gente é, interpretar errado até esse texto. Justamente parece que ali Deus amaldiçoou e o trabalho ele vai ficar assim é, totalmente é, desprovido de, de possibilidade de, de ter algo de positivo. Na verdade, a, o próprio texto diz que ainda será possível colher frutos do trabalho. Então é, é, é preciso entender que o trabalho ele vai continuar gerando frutos, porém esse processo ele vai ser mais desgastante do que ele deveria. Então, isso é importante para a gente refletir sobre o nosso trabalho, a gente não amaldiçoar, a gente não é, tirar o propósito pelo qual nós fazemos as nossas atividades cotidianas. Acho que a gente pode entrar um pouquinho mais aqui no que significa também esse mandato cultural, quais são as esferas em que o trabalho ele, ele está é, é, envolvido. Né? A gente não fala de trabalho só no nosso aspecto profissional, só no nosso aspecto familiar, a gente pode trabalhar também no aspecto eclesiástico, dentro da igreja. É, a gente vai falar um pouquinho aqui também sobre se existe algum tipo de hierarquia entre os trabalhos, mas é importante a gente ressaltar logo de início. O trabalho ele é algo bom, ele é algo que foi determinado por Deus, não como uma punição, e, e ele não vai ser 100% infrutífero. Sim,
1: é, você pontuou muito bem, Jonas. Assim, o que nós devemos odiar de verdade não é o trabalho, é o pecado. É o pecado que todos nós cometemos. O trabalho por si, é bom, é uma ordenança e Deus continua trabalhando. Em João 5, 17, Jesus diz, meu pai trabalha e eu também continuo a trabalhar. né A trindade santa continua trabalhando. Nós também devemos continuar seguindo o seu exemplo. Nós devemos odiar, sim, o pecado. O pecado que cometemos, o pecado que Adão cometeu. E viver para a glória de Deus, seguindo o exemplo de Cristo.
3: É, ainda falando dentro dessa perspectiva do trabalho, o que que a gente tem de recomendação, como que o cristão deve se se portar diante do trabalho, principalmente o que, que a Bíblia traz para a gente a respeito de como que a gente deve agir em relação ao trabalho?
1: No Novo Testamento nós temos é, a palavra trabalho também, né e a grande maioria das vezes a palavra trabalho é aplicada ao trabalho eclesiástico, tá o apóstolo Paulo em Atos, diversas vezes é, em 1 Coríntios, em Tessalonicenses ele fala sobre o trabalho, eu trabalhei muito mais do que os outros e tal. Então, o apóstolo Paulo ele traz mais essa conotação de trabalho eclesiástico, trabalho na igreja. Mas não é só isso. O trabalho secular não fica para trás. certo Paulo, é um... inclusive,
2: tinha um trabalho secular. Exatamente. Né? Dizer, boa, boa. Ponto agora
1: é, Em Atos 18, Aquila e Priscila trabalhavam com tendas. O apóstolo Paulo, quando estava em Corinto, que foi onde ele estava fazendo, trabalhando junto com a Aquila e Priscila, né? ele fabricava tendas de formas que ele não seja pesado para os irmãos de Corinto, para que ele pregasse o evangelho sem que os irmãos de Corinto necessariamente tenham que contribuir financeiramente com a vida dele para ele poder trabalhar. Então ele trabalhava de manhã, de tarde com tendas e de noite provavelmente ele estava pregando lá para os irmãos de Corinto. Então Paulo era bivocacionado em algumas partes do seu ministério, né? Então no Novo Testamento nós também temos recomendações de trabalho circular, inclusive alguns líderes eclesiásticos como o apóstolo Paulo era o apóstolo dos gentios ele trabalhava em duas jornadas. ó que maravilha.
2: Então... A, a, a dupla jornada aí é bíblica, então, né? É, <risos> Receba essa aí, irmão. É, todos deveriam é
1: ser júlios, né? Exatamente. Ó, é, hashtag somos todos júlios. Somos todos júlios. É, exatamente. E outra recomendação que o Novo Testamento dá, né, e é, é muito dura, inclusive, né, que está escrito em 2 Tessalonicenses 3, 6 a 15, gostaria de ler com vocês, nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo porque vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão a custo de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos esse direito, mas porque temos em vista oferecer-vos exemplo em, vós mesmos, em nós mesmos para nos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isso, se alguém não quer trabalhar, também não coma, pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, desordenadamente não trabalhando. Antes se intrometem na vida alheia, a elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra por essa epístola, notai -a. nem vos associeis com ele, para que ele fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. O que o Apóstolo Paulo está dizendo aqui? né? Ele está enfatizando aquilo que nós falamos agora há pouco sobre atos. né? Ele trabalhava para que não fosse pesado aos irmãos de Corinto, e aparentemente também de Tessalonicenses. Ele queria fazer isso não porque ele não merecesse, porque, como ele diz também... O pastor que é responsável pela pregação, ele deveria receber honorários dobrados. Ele também fala isso em um dos seus textos. A questão é que ele queria que os irmãos que tinham dificuldades com isso, seguissem o exemplo dele. fala falou assim, gente, eu sou o pastor de vocês, eu mereço a minha recompensa, o meu salário, mas, contudo, eu vou trabalhar para que vocês vejam o exemplo que eu estou dando. Ele diz, serem meus imitadores como eu sou de Cristo. Né? Mais uma vez, a gente volta para aquela questão de Cristo. O Cristo continua a trabalhar. Ele é o sustentador de todas as coisas. Nós devemos seguir o exemplo dEle, continuando trabalhando até o dia que teremos descanso. E até provavelmente no dia do descanso, nós trabalharemos na eternidade. Não, não vamos tocar harpa, não vamos tocar somente violão no céu, tocar um contrabaixo, fazer um louvorzão para Deus. Não vai ser só isso. Provavelmente teremos trabalhos no céu, do qual nós não sabemos. Certo? Então a recomendação do Apóstolo Paulo é trabalhem, porque eu estou fazendo isso para que vocês vejam que esse é o certo. E outro ponto importante é que ele, o Apóstolo Paulo, ele diz que provavelmente era um provérbio do tempo de que os irmãos que não deveriam não deveriam comer se não trabalham, certo? Eles deveriam ser aquelas pessoas que ajudam aos outros financeiramente se tem dificuldade. Aquela pessoa que tem total condição de trabalhar, ele deve trabalhar. Né? E, provavelmente, por causa da falta de trabalho e tempo sobrando, esses irmãos, que acontece? Ficavam fofocando, ficavam se metendo na vida dos outros, estava atrapalhando a comunhão da igreja. Certo? Então, o apóstolo Paulo lhe recomenda, imitem-me, trabalhem, essa é uma ordenança e um mandamento de Deus. E eu que mereço o salário de vocês por estar tá trabalhando com vocês na igreja, eu estou trabalhando fabricando tenda para que vocês vejam que esse é o certo.
3: E a gente ainda vai encontrar exemplos até mesmo bem práticos em relação à postura do cristão em relação ao trabalho. A gente vai pegar alguns textos, quando ele, o texto ele vai dizer que a gente deve trabalhar com, para o homem como se a gente estivesse trabalhando para o Senhor. A gente vai ter Paulo dando esse tipo é, de recomendação. isso serve para a gente também hoje, sabe? Quando a gente trabalha... É, eu preciso ter a noção de quem me dá o meu sustento, quem vai me dar o meu salário no fim do mês, ou se você é autônomo, né, o cliente, é, não é o indivíduo que está fazendo aquilo, é o senhor. Porque é o senhor que vai te dar o cliente, é o senhor que vai te dar, no final do mês, a, o seu sustento. E, da mesma forma que há recomendações para aquele que está trabalhando, também há recomendação para o empregador a gente vai ver que o empregador deve tratar o seu funcionário com dignidade, deve tratar aquele que está debaixo dele de maneira justa. Então, a gente tem, na escritura, recomendações bem práticas também em relação a essa questão do trabalho. E a gente precisa reconhecer que, quando nós, acho que a grande maioria, principalmente dos brasileiros, são assalariados, a gente está trabalhando para o Senhor. E é o Senhor que vai dar para a gente sustento. Porque, ah, caso a gente não pense dessa maneira a gente acha que a gente às vezes precisa trabalhar demais, precisa trabalhar muito e vai às vezes, é, isso inclusive é um dos pontos que a gente deve tratar, né? a gente vai acabar negligenciando o cuidado com a família, negligenciando o cuidado às vezes mesmo com a igreja, porque a gente trabalha demais como se o nosso muito trabalhar fosse dar pra gente ah, o sustento não vai, quem nos sustenta é Deus isso entra a gente também, a gente acaba entrando, inclusive, num problema que é, às vezes, o trabalho no dia do Senhor, sabe? O, o, o dia do Senhor é o dia do Senhor. A gente deve dedicar aquele dia para o Senhor. E tem pessoas que, é, dentro dessa visão da dificuldade financeira, dentro dessa visão é, de que nós devemos trabalhar, é, a gente acaba deixando o dia do Senhor de lado. Às vezes, não poucas vezes, na verdade, trabalhando, inclusive, no dia, no horário do culto. Então, aí a gente tem também esse problema em relação ao trabalho. Né? A gente tem a Escritura mostrando para a gente como que a gente deve se portar, seja como funcionário, seja como patrão, e também a, esse cuidado que a gente precisa ter em relação a priorizar efetivamente o que é do Senhor. Né? A gente vai ver em Mateus 6. É, e deixar que o Senhor faça aquilo que Ele vai fazer que é, de fato, nos sustentar.
0: Eu achei interessante isso e Eu acho que a gente vai, vale a pena a gente entrar nessa questão do, do, do sábado, né, do descanso, e inclusive ver se, né, se, se vale a pena a gente ficar só com essa ideia de sábado na cabeça, né? mas eu acho que vale a pena a gente tocar também num ponto, que é o seguinte, por que que... Já que o trabalho é dado por Deus, já que o trabalho faz com que você não seja pesado para ninguém e de alguma forma te dignifica, afinal de contas, é, você trabalha, você merece, você merece aquele pagamento, o salário, né? é, você ganha aquilo pelo qual você vai se sustentar, se existe toda essa questão de, um, é, ser uma ordem divina, dois, te dignificar, te dar o, a, a, a potencialidade de comer, em função daquilo que você produziu. Se isso tudo é verdade, por que, que a nossa sociedade não gosta tanto do trabalho? Por que que, é uma questão meramente hedonista ou existe ali também uma má compreensão doutrinária, quer seja das Escrituras ou quer seja até de uma de um ponto de vista social mesmo?
2: Né? Você trouxe um ponto aí que eu estava até querendo complementar. No início eu citei essa questão da nossa sociedade. De fato, ela tem uma, um pouco de aversão ao trabalho, as pessoas é, pensam logo no, no final de semana, exaltam o feriadão, tem o famoso sextou, que a galera, e o segundou, né? Eles são é, inversamente a... proporcionais ali, a galera é, exalta demais o, a sexta-feira e demoniza a segunda. É, isso está totalmente relacionado a uma, a uma visão equivocada, lógico, do, do trabalho à luz da Bíblia, que acaba contaminando até um pouco os cristãos também, né? que não percebem isso. Mas é importante a gente ver como que, é, nas sociedades é, antigas, isso já tinha também um pouco desse, dessa disfunção em relação à função do homem, em relação ao papel do homem é, quanto ao trabalho. É, um, uma referência interessante é que, na, na Grécia Antiga, os filósofos eles já tinham também uma, uma visão equivocada sobre o trabalho. A gente vai ver, por exemplo, Platão colocando como se a atividade é, reflexiva, que não estava ligada a trabalhos braçais, ela era muito superior às atividades é, ordinárias. né? Eles colocavam como se fosse algo indigno para, para uma determinada elite se prestar a fazer atividades que eles consideravam como ordinárias, braçais, atividades comuns, né? atividade reflexiva. O, a, o cara ficar é, dedicando boa parte do seu tempo a, simplesmente uh, ao pensamento, por exemplo, eles consideravam como algo muito é, superior e recomendável. E isso bem que contaminou o pensamento daquela época. A gente vai ver na, na, na Grécia Antiga também o pensamento de Aristóteles, que entendia que existiam pessoas que foram destinadas a, a funções subalternas. Isso, inclusive, fundamentou pensamentos é, racistas, pensamentos de... de Exatamente, pensamentos de eugenia, por exemplo, de existirem é, pessoas que naturalmente é, eram subalternas a outras, e isso gerou, lógico, de, é, a gente pode enumerar diversas a, aplicações terríveis de, de, desse princípio, né, do pensamento de um grande filósofo que foi Aristóteles, e até certo ponto a gente vê é, resquícios disso no momento em que pessoas que... É, pensam e imaginam determinadas carreiras profissionais como indignas comparadas a outras, simplesmente porque colocam o aspecto, talvez, financeiro, o aspecto do reconhecimento da fama como a única chave ali para você avaliar se aquele trabalho retorna da maneira que a pessoa espera na verdade, a pessoa só pensa nela mesma, né? é um individualismo. A pessoa avalia o custo-benefício em relação ao que ela quer, na verdade, é, estritamente financeiro, e não se tem a ideia bíblica da questão do, do chamado, da vocação. E, e, e a vocação, pelo seu é, etimológico, a gente já, já imagina já que é ser chamado para algo. Então, a, 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 o aspecto cristão... É, contrapondo essa visão que até hoje tem uma certa influência no, no Ocidente, é, tem-se a ideia de que você precisa ser chamado, ou seja, tem-se a, a ideia de que você sozinho não pode estipular o valor daquilo que você faz. Precisa alguém dar o valor daquilo que você faz e alguém que vai determinar a maneira como tem que ser feito. Então, a gente vê justamente a, a compatibilidade com aquilo que o Miguel, que o Miguel trouxe é, em Gênesis. Deus, ele, Deus é quem chama o homem para realizar o trabalho e não existe já entrando nesse ponto que é muito importante também nenhuma hierarquização nesse aspecto né de existir um trabalho mais importante do que outro isso aí acho que vocês podem ter que complementar em relação à visão reformada né Lutero Calvino por exemplo eles que eles falaram também sobre essa questão do de não existir um trabalho no aspecto deles né eclesiástico um trabalho sacerdotal de monges que fosse superior a, a um trabalho ordinário como o do sapateiro. Né?
3: É interessante você falar a respeito desse aspecto da, do Aristóteles em relação ao trabalho, porque existem outros países onde, que de fato, o trabalho ele é muito mais valorizado. Exatamente dentro desse aspecto, vamos dizer, mais intelectual. Grande parte da população não faz serviço braçal, uhum. oposto do Brasil. Porque o nosso país ele é uma mão de obra muito pouco qualificada. Por ser uma mão de obra muito pouco qualificada, a gente tem muito mais esse trabalho braçal do que propriamente trabalho intelectual. Grande parte da população é, brasileira está dentro desse aspecto, desse serviço braçal. Logo, o brasileiro ele tem esse problema maior em relação ao trabalho. Ele não quer trabalhar, porque... Não há esse aspecto da valorização, isso Sim. é refletido através da maneira com a qual o patrão age em relação ao funcionário, em relação ao seu salário, então ele não quer trabalhar, ele quer fugir de qualquer tipo de aspecto em relação a trabalho. E isso daí que você falou a respeito desse ponto, né? é... você tinha, nesse período pré-reforma, o trabalho eclesiástico como sendo o trabalho dos sonhos, hum. sabe? É, e qualquer outro tipo de trabalho sendo visto como algo ruim, né hoje, trazendo para o nosso, nosso tempo presente, há pessoas que quando falam a respeito de trabalho na igreja, acham que o único trabalho digno dentro da igreja é pregar a palavra. Sabe é por exemplo, eu tá aqui né eu sou, sou um dos músicos da igreja, eu tá aqui tocando teclado cantando. E qualquer outro tipo de função, ela tem menos valor. E não é o caso. Uhum. Jonathan falou sobre a questão de Lutero, é, perguntaram para Lutero, é, um sapateiro, ele perguntou para Lutero como que eu posso fazer para é, é, dignificar a Deus através do meu trabalho. Ele vai dizer, faça o melhor sapato que você puder. Talvez ele estivesse esperando uma resposta, abandone tudo e vá servindo dentro da igreja. Uhum. E não, faça o melhor trabalho que você puder. E a gente volta na recomendação bíblica de que você, quando faz o seu trabalho, você está fazendo para Deus. Então, você deve fazer o seu trabalho da melhor maneira que você puder, porque você não está fazendo para o homem. Você não está fazendo para o seu patrão. Você está fazendo esse trabalho para Deus, sabe? E a palavra ainda vai dizer, se não me engano, acho que é Pedro que fala, de que quando você for... Você deve fazer esse trabalho, mesmo sendo o seu patrão uma pessoa ruim. A gente vai lembrar, é, lá em Jeremias, quando Deus ele vai mandar o povo, ele fala para o povo lá trabalhem na cidade, é, sejam fecundos, busquem o melhor da cidade. A cidade é para onde você está sendo mandado como escravo. Sabe? Então, assim, é, essa ideia do trabalho que a gente tem que ter na nossa mente, algo vívido, como tudo que nós estamos trabalhando dentro da igreja, fora da igreja, nós estamos fazendo para o Senhor. Não existe diferenciação. O trabalho, ele é feito para Deus. Por isso que a gente deve... Glorificar a Deus através do nosso trabalho. Por isso que, quando eu escolho um trabalho, eu tenho que escolher um trabalho dentro da vontade de Deus. E qual é o trabalho dentro da vontade de Deus? O trabalho da vontade de Deus é um trabalho que esteja de acordo com os princípios da Escritura. Eu não posso escolher um trabalho onde eu vou precisar roubar. Eu não posso escolher um trabalho onde eu vou precisar fraudar, sonegar. Porque isso é fora da vontade de Deus. O que é dentro da vontade de Deus? Um trabalho íntegro, honesto, seja ele qual tipo de trabalho que for, desde que não fira a escritura.
0: Fundamental isso, muito interessante e é, é é interessante te lembrar também dos próprios puritanos que reforçaram bastante essa questão de que não faz sentido você fazer uma diferença de trabalho, o trabalho santo, o trabalho eclesiástico e o trabalho secular, né? Todo o trabalho glorifica a Deus. Todo o trabalho ele pode ser utilizado como uma ferramenta sim de, de louvor para o nome de Deus. Isso é muito interessante ser tocado e você você, Jonathan, você Douglas, agora, que falaram por último, tocaram genialmente nesses, nesses pontos aí. E eu queria também aproveitar esse gancho aí, até por uma coisa que o Douglas falou até é, agora há pouquinho, com relação ao descanso. Eu queria não perder esse gancho para a gente tratar disso também. Afinal de contas, é, se trabalhar é importante, e, na verdade, não há nada de indigno nisso, né, descansar também. Porque a gente, é, é natural a gente pensar, não, trabalhar tudo bem, porque a gente não vai ser pesado para ninguém, tá certo a gente vai ganhar não um, vai ganhar nosso pão agora descansar não descansar é indigno porque descansar é coisa de preguiçoso né mas não é bem por aí né o descanso ele faz parte do trabalho né pessoal que pessoal da maromba até até na maromba né pessoal da, da, da malhação o pessoal faz aquela questão do vou descansar né vou descansar o músculo é interessante como é, em qualquer ciclo perfeito, o ciclo, o ciclo que ele se realimenta perfeitamente, né, o feedback desse ciclo está certinho, em qualquer ciclo que, que, que ele funcione é, de uma forma correta, existe o trabalho e também o período de descanso, em tudo isso. E, e claro que isso deveria de acontecer também com o, o ser humano, com a criação de Deus. E eu, eu quero citar um texto especificamente para isso, que é, eu acho que ele, é, ele exemplifica muito bem essa questão. Eu vou trazer aqui o texto de Marcos, eu não vou ler o texto, eu vou deixar a referência aqui para vocês, tá? O texto está em Marcos, no capítulo 2, de 23, dos versos, né, 23 a 28. Esse texto, ele fala especificamente do seguinte, é, de Cristo passando com seus discípulos num campo e recolhendo espigas num sábado, e aquilo ali causa uma, uma, uma sensação, ele causa um um, tem até uma palavra para isso. né uma, Os fariseus eles ficam espantados, mas não é espantado o que eu estou procurando. Embaixo do Embaixo poderia ser. Mas ali, aquilo ali causa um, um, um terror, ali causa uma, uma admiração negativa, né? aquela coisa do, do impressionado, surpreso. Mas tem uma palavra melhor. Mas enfim. E, e é interessante que o, os fariseus, vendo aquilo, reprovam Cristo. Porque ele estava num sábado fazendo um trabalho braçal de recolher espigas. E, e ao ser reprovado Cristo ali. A resposta de Cristo é muito boa, que ele lembra. Vocês não lembram do que fez Davi na, na época do sumo sacerdote Abiatar, que ele comeu os pães da proposição? Então, é, havendo uma necessidade, você não vai é, imputar aqueles que estão na necessidade ali de realizar um trabalho? É, e é interessante como que... Eu, eu peguei esse texto especificamente para dar de exemplo aqui, porque ele juntou muito, ele coadunou muito bem trabalho e descanso. É, você não vai é, imputar uma culpa naqueles que de fato estão precisando trabalhar no entanto, e aí Cristo fecha de uma forma é, assim, genial claro, né Cristo é, mas ele fecha de uma forma genial que é o seguinte, o, o, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado e isso, isso fecha de um jeito assim, com chave de ouro a questão porque é o seguinte o, quando a gente vê que Deus descansou Deus não estava cansado Deus a gente, É a mesma coisa de falar Deus se arrependeu. Deus se arrependeu não quer dizer que Deus, é, ele teve um mau juízo, ele teve um mau conselho. O Deus como descansa... É, como é que chama né? isso aí
2: em teologia, Miguel?
0: Antropopatia. Então, essa antropopatia, né, essa, essa coisa de você é, colocar o sentido, você tentar expressar um sentimento humano como a melhor tradução para algo que se passa na divindade, porque é isso. Não tem, não tem palavra para você dizer. Pega um índio... Bota na cidade hoje, ele vai ver helicóptero, vai ver avião. Você pega esse mesmo índio e devolve lá para o campo. O que você viu, meu filho? Eu vi uma libélula gigante e eu vi um pássaro gigante de ferro, de estranho. Então essa questão que você falou é antropopatia, não é isso o termo? Isso. De que Deus utiliza, é, a, a palavra utiliza é, termos que não são exatamente aquilo que passa, mas é a melhor forma de expressar numa linguagem humana. Então, o descanso né, feito por Deus ele foi dado como um exemplo para o homem, para que o homem trabalhasse e também descansasse. E é, Cristo traz nessa, nessa, nessa passagem uma reflexão importante que é o seguinte. É, o, primeiro, a gente não pode é, simplesmente se prender à questão do sábado, se prender a um dia. A gente na sociedade vai ter diversos tipos de trabalho. Bombeiros, Guardas, pessoal da saúde, todo esse pessoal. Imagina o pessoal da o pessoal da saúde parar os hospitais no dia de sábado? Ah, não, porque Deus de Deus descansou, o sábado é do Senhor simplesmente não faz sentido. Imagina você proibir cristãos de serem profissionais da saúde, de serem bombeiros. A questão de ser militar é até discutível, né? Porque ah, porque o militar vai para a guerra, é até discutível. Agora, profissional da saúde? Essa pessoa não mata ninguém, então a discussão fica muito mais simples, sabe? Eu estou falando isso porque eu sou militar, tá? A gente pode um dia fazer um podcast só sobre isso. Militar pode ser cristão, cristão pode ser militar.
1: Tem podcast sobre guerra, Aí, tem ouvir. podcast
0: sobre guerra, a gente pode fazer um podcast só sobre isso. Então, primeiro ponto, a gente não pode se amarrar só na questão do dia. Um outro ponto também interessante, o, o descanso, ele sempre foi um, um dia de... Vamos lá, vamos pensar como é que era a sociedade naquela época, até muito pouco tempo atrás muitas pessoas você vai lá nos Estados Unidos ah, falando de tal é John Baker que é o, é o João Padeiro né o, e, e, e diversos outros nomes né o, o família Ferreira né que a família tra trabalha com ferro mas a gente se a gente for correr atrás da origem disso é porque o pai era ferreiro o filho era ferreiro o neto, era, mas por quê? Porque não tinha essa coisa de profissão hoje em dia que você vai na faculdade e você faz gestão ambiental dos recursos hídricos, energéticos. Não tinha essa, essa pluralidade, né? Então, naquela época, e isso, essa época não é tão tempo atrás assim, não, tá? É, até porque, sei lá, dois séculos atrás, talvez três, né? Há muito pouco tempo atrás, as profissões eram muito amarradas. Então, é interessante de pensar nisso. Porque se as profissões eram amarradas, pai e filho estavam juntos o tempo todo. Ora, se pai e filho estão juntos o tempo todo, por que eu preciso de um dia de descanso para eles ficarem juntos? Eles já estão juntos o dia todo, a noite toda, o trabalho inteiro, mas porque o descanso especificamente, ele não é só um dia de comunhão. A comunhão ele já tem no trabalho. O descanso é um dia de íntima comunhão. É interessante de tocar nesse ponto da mesma forma que o, o, o sábado o descanso né você pode usar essa palavra é o descanso ele ele tem é um dia de comunhão do homem com Deus mas o homem também reforça os laços dentro da própria família do ambiente familiar né e aí nós aqui do podcast que temos um episódio né do do reformando temos um episódio só né de família a gente pode aí depois né é, você que está aí em casa né ou em casa ou no trabalho enfim assistam lá depois aí é, o que a gente tem a respeito do tema família para falar com vocês. Então é, é um dia de íntima comunhão o descanso ele, ele não é só saúde física, ele é saúde mental saúde mental do homem com o seu criador numa intimidade a mais do homem consigo mesmo com os seus. é justamente pela negligência desse tipo de coisa que é, claro a gente tem que as coisas as doenças psicológicas a gente tem que ver diversos motivos. Mas é, esse é um dos motivos pelo qual acontece o burnout, que acontecem depressões, que acontecem a, 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 aquelas questões da pessoa ter, ter um, um, uma síndrome qualquer, um, um complexo de inferioridade. Claro, ordem, questões de ordem psicológica sempre têm motivos mais específicos e mais profundos. Mas esses são eventualmente motivos muito profundos. A pessoa que não descansa a pessoa que não, não considera aquilo que Deus colocou no sistema, ali no, no ciclo perfeito, para que tudo dê certo, a pessoa não considera aquilo ou por avareza, porque a pessoa quer ganhar mais, ou, por achar, ou às vezes é o contrário, às vezes é uma necessidade física, né, uma necessidade de, de comer, tem que comer, tem que comer e trabalha desesperadamente. Mas Deus colocou biologia caminhando do lado dos seus sagrados mandamentos. Se Deus ordenou o descanso, o homem precisa dele, biologicamente, espiritualmente e na íntima comunhão familiar. Falando um pouco sobre
1: descanso também, é importante a gente pontuar aqui. o descanso também é uma maneira do homem dizer para si mesmo, eu confio em Deus. Exato. Exatamente. Deus ele deu seis dias para o homem trabalhar, mas ele ordenou. Em um, vocês têm que descansar. Por quê? Porque ele tem que entender que o trabalho dele não é o fruto do seu sustento. Ele é um meio pelo qual ele é sustentado. Mas Deus é quem é o sustentador, é aquele que dá. Certo? Então, é para nós que temos a, a, uma mente rebelde, nós seres humanos, nós achamos que as coisas acontecem por causa da gente. Ah, eu fiz porque eu, eu trabalhei para caramba. Se Deus não te desse saúde, você não estaria trabalhando. Se Deus não te, te, é, tivesse misericórdia de você e você não tivesse acordado hoje, você não estaria trabalhando, sua família não teria sustento. Né? Então, a, o sábado é uma maneira de Deus nos educar. De falar assim, vocês têm que descansar, porque sou eu que sustento vocês. Um texto que vem na minha mente, e que eu gosto muito, eu sempre cito, é o Salmo 127, do 1 ao 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Então, o que, que o salmista está dizendo aqui? Você que vigia a cidade. Se Deus não estiver vigiando, você vai ser invadido. Se você é, edifica uma casa, mas Deus não está te ajudando, te auxiliando a edificar, a casa vai cair, não vai funcionar. Né? Então, a lógica do salmista é, é o seguinte, é Deus é quem é o sustentador. É Ele é que faz as coisas acontecerem. Você pode até tentar. mas Se Ele não estiver por trás te auxiliando, te ajudando, te guiando, você não vai conseguir. Então, o sábado é uma maneira... Desculpa, dador, É uma maneira de de mostrar para o homem e educar. Quem é o sustentador sou eu. Eu sou Deus. Você é apenas um instrumento.
3: E é interessante a gente falar e analisar isso, porque, como o Davi bem pontuou, o descanso, ele não é um pedido. É uma ordem. É um mandamento. E aí a gente vai lá em Levítico 25, eu até abri aqui porque é interessante observar esse texto, onde que a Deus, ele Pede para que seis anos seja semeadas as lavouras, aparadas as vinhas, feita a colheita, mas no sétimo ano a terra teria um descanso. A terra também descansaria. O judeu ainda faz isso hoje. Sabe? Ainda tem o um período de descanso da terra. E por que, que a gente tem todos esses problemas, de uma certa forma, até mesmo ambientais? Por causa do, do constante. É, mal cuidado que nós temos, claro que hoje nós temos sistemas, ferramentas, formas, existe uma maneira melhor de fazer, mas é preciso, é um ano de descanso da terra, e ah, indo, prosseguindo aqui no capítulo 25, indo um pouco mais abaixo, Deus Ele diz o seguinte, vocês poderão perguntar, que iremos comer no sétimo ano, se não plantarmos nem fizermos a colheita. Versículo 21. Saibam que eu lhes enviarei a minha bênção no sexto ano e a terra produzirá o suficiente para três anos. Então, isso que o Miguel falou, é Deus quem dá o sustento. Vocês vão trabalhar seis anos, no sétimo a terra não vai fazer nada. É Está é, é, usado aqui o sábado da terra, hum. o descanso da terra. E o que, que vai acontecer? Eu vou produzir, vocês vão no sexto ano, produzir muito mais do que vocês esperavam que iriam produzir. Porque eu vou sustentar vocês. Confiem em mim. Acreditem em mim. Né? Então, eu quero trazer esse aspecto do descanso como uma ordem. Não é uma opção. Você que está trabalhando demais, vá descansar. Ponto. É isso. Está trabalhando demais, está fazendo demais, achando que você vai conseguir fazer com que você tenha mais. Vá descansar. Trabalhar é uma ordem tanto quanto descansar é.
1: Também tem um do ponto muito bem. O outro extremo, né, de que a pessoa que não quer trabalhar, como nós estamos antes, é a pessoa que é a mais elevada, a superior, porque ela trabalha muito. Você está também pecando, certo? Porque Deus ele ordenou que nós descansemos. Isso, como foi enfatizado aqui é uma maneira de mostrar que nós confiamos em Deus. Se você está trabalhando demais porque você acha que você precisa se sustentar, você está em pecado porque você não está confiando em Deus. Você não está confiando em Deus, porque Deus é aquele que dá o sustento. Ele está falando, descansa, você precisa de um tempo para a sua família. Você que é casado. Você que é solteiro também tem que ter com seus pais, com seus avós, com seus primos, com seus irmãos. Você precisa tirar um tempo para você ter um relacionamento com eles. Porque o trabalho, ele é importante sim, mas existem prioridades. A primeira prioridade é amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, entendimento e força. Você precisa ter um tempo com Deus, você precisa ler a sua palavra, ouvir Deus falar com você. Você precisa orar, entregar os seus pedidos, os seus desejos, o seu coração a Deus. Você precisa meditar, você precisa estudar teologia, você precisa conhecer mais o Deus que te resgatou, que te redimiu. Existem prioridades e depois vem a sua família. Você não está dando prioridade à sua família em relação ao trabalho? É claro que existem tempos em que nós vamos precisar trabalhar muito para poder sustentar nossa família, porque está passando por alguma dificuldade, alguma doença, a esposa não pode trabalhar, o marido não pode trabalhar. Isso é discutível né, no gabinete pastoral e aconselhado, mas nunca negligenciando o descanso. Você pode não descansar um dia inteiro, mas tem que descansar um tempo, a metade de um dia. Né? Então, a gente não pode negligenciar porque é pecado. É falta de confiança naquele que é o seu sustentador.
0: Eu quero até, Desculpa, só, só trazer um aspecto meramente filosófico aqui é, de reflexão. É, o trabalho, ele sustenta alguma coisa. É, a gente até fala do trabalho para o sustento. Né? Eu quero trabalhar nessa palavrinha aí. Sustentar. Se você trabalha é, de segunda a sexta, para um sustento material de comida, é um trabalho. Se um pastor trabalha é, nos domingos, é, pregando e no, no restante da semana, dando aconselhamento, gabinetes, enfim, é um trabalho. Mas tudo isso é o quê? O trabalho secular, é o trabalho de uma empresa qualquer que seja, sustenta uma alimentação. O trabalho de um pastor no gabinete, o trabalho desse pastor também é, no púlpito, sustenta... Corações sadios, com sã doutrina, com relacionamentos sadios. Então, todo o trabalho é para um sustento. Ora, aquilo que está sendo sustentado é mais nobre do que aquilo que sustenta. O trabalho é para alguma coisa, ele não é o fim. O fim é aquilo, o trabalho ele, ele vai sustentar aquilo. Tudo que eu coloco em cima da mesa é mais nobre do que a mesa. Né? Quem é mais nobre aqui? Nós ou a cadeira que está sob, sob nós aqui? Então, isso é o trabalho, o trabalho é aquilo que sustenta. É, a gente não pode esquecer disso, né, porque a gente fica no, nessa, nessa coisa do social, de, de como é na sociedade hoje em dia, de valorizar trabalho. Mas, espera aí, que trabalho você está valorizando? O que, que você está sustentando com o seu trabalho? Tá, você está sustentando essa doutrina no seu coração? Está sustentando é, uma, 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 um estado psicológico é, saudável? Está sustentando filhos bem criados? Isso é muito mais nobre. O trabalho vem por trás, então, a gente não pode ficar olhando só para a ferramenta, mas tem que olhar para aquilo que está sendo feito com a ferramenta. E a nossa sociedade tem esse vício, não, somente por uma, não só porque está longe do Senhor, mas, é, claro que isso é o principal, mas a nossa sociedade degringolou para esse lado de olhar só para a ferramenta, só para dinheiro. Outra coisa também, vício em dinheiro. O dinheiro é para quê? É para alguma coisa. Vício na ferramenta. O trabalho é uma ferramenta. Então, é, a gente não pode esquecer que o, aquilo que é sustentado é muito mais nobre do que aquilo que sustenta. Então, a gente não pode supervalorizar o trabalho.
1: O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é o amor a ele. Exatamente. Sim,
2: sim. Isso aí passa muito pela... pela não consideração do trabalho como um serviço. Isso aí é uma coisa muito importante. O cristão ele tem que olhar para o trabalho como um serviço você está prestando algo você está entregando algo é, que tem que ser digno que tem que ser de qualidade para alguém então ah, já foi citado o Lutero aqui né então ele foi um grande precursor dessa mentalidade do trabalho como sendo as mãos e braços de Deus atuando por meio do ser humano é, Deus ele poderia na sua imensa sabedoria criar a ah, a terra já autossuficiente do em termos dos seus resultados, dos seus frutos, mas ele fez questão de que o homem ele trabalhasse para que aquilo gerasse os frutos. Né? O homem é um instrumento para que, não só no, na, na agricultura, o fruto do campo ele, ele seja é, melhor cultivado, mas em termos de produzir também, aperfeiçoar tecnologia, tecnologia no sentido de instrumento para que o, o resultado ele seja maximizado. Então, a gente vê hoje o aspecto tecnológico muito ligado à área digital. Então, a gente tem que agradecer a Deus quando a gente tem a possibilidade de é, estar aqui tendo recursos para gravar um podcast, ter um celular em que a gente consegue é, ter acesso ao conhecimento acumulado de milênios é, em um clique. Né? Então tudo isso glorifica a Deus então e, e toda a série de pessoas que atuaram nessa cadeia produtiva Também ag agradam a Deus Então é, desde a pessoa que estava lá Ordenando a vaca no campo é, Até a empresa que pasteurizou aquele leite to toda, toda essa cadeia produtiva Tem pessoas ali que estão trabalhando E agradando a Deus através disso Lógico, tem uma, 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 uma algumas categorias bem específicas de trabalho Que talvez não seja aconselhável um cristão é, exercer é importante dizer isso, mas é, é, são questões tão pontuais que acho que todo mundo sabe quando está em um trabalho em que os seus princípios estão sendo é, violados ali, entendeu? em que o nome de Deus não está sendo glorificado. E eu queria só fazer um retorno aqui à questão do, do, do sábado, porque, é, se a gente for parar para analisar, é, o trabalho está sempre num ciclo de retroalimentação por meio do, do, do descanso, justamente porque, não, além, além de, tudo, de tudo isso que vocês falaram, é, somente quando a gente descansa, quando a gente tem um momento, entre aspas, de lazer, a gente pode colocar assim é que a gente pode olhar em perspectiva e celebrar e ter gratidão a Deus, sair daquele ciclo, às vezes, que nos impede de refletir sobre aquilo que nós temos feito e apreciar também aquilo que outras pessoas têm, têm construído e têm entregue como como obra é, para Deus, então é um momento de celebração, é um momento de gratidão também, então é, não é não é ausência de trabalho o um momento de descanso, é simplesmente você conseguir refletir melhor, você ter colocado em perspectiva tudo aquilo que você é, tem feito e tem entregue a, a Deus, não só por meio da sua atividade litúrgica na igreja, mas no seu trabalho, entre aspas, secular, né? e, e também não só o seu, mas de outras pessoas. E tem outro ponto aqui também, é, lá em Deuteronômio é, 5.15, é, o, tra o trabalho, o sábado, na verdade, ele é ligado ao a, a redenção do povo de Israel, a saída do povo de Israel do Egito. Tem uma relação íntima também, não só em relação, como a gente já viu antes, a, a, ao sétimo dia em que Deus é, descansou, onde, onde que Deus ele pôde refletir sobre o seu trabalho e atestar que tudo que ele fez foi bom. Isso que nós devemos... É, inspirar também, nós devemos seguir essa ordenança nesse sentido, mas também é, é interessante como em Deuteronômio é feita essa ligação com a saída do povo do Egito, com a gratidão pela libertação. Então a gente faz um paralelo no sentido de que a, se a pessoa não consegue tirar um dia da sua semana para descansar, aquela pessoa é uma escrava ainda. Entendeu? A pessoa ainda está presa ao seu trabalho, a pessoa está escravizada por aquela rotina. Então o sábado ele também não deixa de ser uma espécie de libertação. A pessoa ela consegue... É, refletir e ter esse é, é, tem esse lastro, né? essa reflexão em de Deuteronômio de como o povo também foi liberto do, do Egito. E tem mais um último ponto que eu queria deixar e vou deixar a bola para vocês continuarem, né? Que lá em Mateus é, fala sobre a questão dos sobrecarregados. Mateus 6:25, Jesus fala sobre também naquele contexto, na verdade, de não se preocupar com o dia de amanhã, né? Jesus sendo aquele que provém, mas provê, mas também em Mateus 11:25, Jesus ele se coloca como aquele que pode é, dar alívio aos que estão sobrecarregados. Mas ele não dá o alívio. Simplesmente dando um descanso 100%. Ele dá um alívio, na verdade, dando no lugar um fardo e um jugo. Só que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Então, a gente tem uma perspectiva de que o cristão não é só simplesmente aquele que é, vai ter agora, por meio de Cristo, uma vida é, que não vai ter nenhum tipo de atribuição. Jesus ele ele deixa claro que ele vai dar atribuições para os seus filhos. Só que o mais interessante é a gente perceber que o cristão não é somente aquele que crê em Jesus e segue a Jesus, mas aquele que descansa em sua obra consumada na cruz. Ou seja, a obra de Cristo ela já foi consumada. O cristão ele pode descansar é, o seu coração, descansar a sua vida como um todo na obra de Cristo. Então o maior descanso que nós podemos atrelar ao sábado é Cristo. Cristo é aquele que trabalhou por nós, que cumpriu o maior trabalho que nós não conseguiríamos é, executar. E por isso nós podemos descansar. Descansar eternamente nesse sentido, nosso coração. E trabalhar ao mesmo tempo sabendo que o máximo que poderia um ser humano fazer, Cristo executou é, aqui na Terra por nós.
1: A respeito ainda sobre o descanso, nós temos um texto, vários textos em Hebreus, na verdade. né? O autor de Hebreus ele está exortando os judeus que estão querendo se desviar do Evangelho de Cristo Jesus para poder fazer uma média com os, com os judeus que não se converteram ainda ao Senhor Jesus Cristo no primeiro século. né? E ele usa vários elementos judaicos para poder explicar o quanto Cristo é superior a tudo o que era na Antiga Aliança. né? Então, se na Antiga Aliança nós tínhamos o sábado, né? o nosso sábado mesmo, como um dia para descansar, começando no final do dia da sexta-feira até o final do dia do sábado, no caso não é até meia-noite, no caso é até seis da tarde, e ele diz assim, gente, é, por que que vocês estão querendo cumprir novamente essa lei quando Cristo já vos deu descanso, descanso como Jonas Jonatas pontuou? Vocês não precisam guardar um dia em específico, porque vocês já obtêm o descanso em Cristo Jesus. O autor de Hebreus ele vai dizer assim, ainda vos resta um descanso. Né, ele usa inclusive a palavra no grego lá que é, pra, é explícita para que eles entendam o que está falando é sabatismos né, que essa palavra não existe no grego é um hebraísmo para que os hebreus entendam o que que o, o não o apóstolo paulo mas o autor escreveu ele fala assim existe um descanso que é o descanso eterno né, Cristo já vos deu descanso vocês estão presos no já e não ainda vocês já descansam em Cristo porque é, vocês foram salvos né, estão sendo salvos e serão salvos, e vai haver um descanso eterno que vocês estão aguardando. Então, vocês não precisam guardar esse dia, porque o Senhor já vos deu o descanso. Nós que estamos em Cristo Jesus, unidos a Ele, como o apóstolo Paulo ensina, acho que em Romanos 5, né, da nossa união com Cristo, nós já descansamos, porque Cristo é aquele que nos dá o verdadeiro descanso e nos dará ainda um descanso pleno, perfeito, e completo quando formos glorificados,
3: é interessante pegar a fala tanto do Miguel quanto do Jonatas, porque mais uma vez a gente vê a conciliação do descanso com o trabalho, os dois são perfeitamente conciliáveis, e a gente precisa, é, e nem sempre isso é uma tarefa fácil, da gente conseguir conciliar os dois, a gente precisa ter, e é, em alguns casos até mesmo pedir ajuda. Sabe? Porque, às vezes, a gente, de fato, não consegue é, conciliar o trabalho e o descanso. Mas é muito perigoso quando a gente não faz. É, se não me engano, foi o Davi que tocou no ponto, por exemplo, do filho. O pai que trabalha demais, a mãe que trabalha demais e vive trabalhando, e trabalha durante anos e não toma tempo para passar com seus filhos. Quando esse filho tiver com 20, 20 e poucos anos de idade, esse filho talvez esteja totalmente distante dos pais alguns casos daqueles que são criados praticamente por babás e tem às vezes, até mesmo as babás como mães, pelo fato da mãe ter vivido a sua vida inteira trabalhando e longe do filho, sem ter tido contato de, com o filho, de conversar, parar. Jonathan trouxe a questão do lazer como algo importante. Eu ainda trago outro ponto sobre o sono, sabe? Porque tem cristãos que é, não dormem, pessoas que não buscam dormir. E Deus deu sono para a gente descansar, para a gente dormir. Então, tem gente que, ah, eu vou fazer coisas no horário que eu deveria dormir. Está errado. É o horário de dormir. Você precisa, porque você vai repor seu corpo. Se você não dorme, você prejudica a sua saúde física, a sua saúde mental. E, quando você se prejudica, você não afeta somente você. Você vai afetar sua família. Você vai afetar seus colegas da igreja. Você vai afetar seus colegas de trabalho. Então, é preciso que a gente consiga conciliar isso. E, tipo, a conciliação não é algo que a gente deve imaginar como somente possível. Mas a gente deve buscar fazer com que aconteça. Deve buscar fazer com que seja possível. Não fique apenas no campo da ideia, mas sim no campo da realização.
1: Só fazer uma correçãozinha. Não correçãozinha, mas explicar direitinho. Quando eu falo que não existe um dia específico, estou falando que não é tem que ser no sábado ou tem que ser na segunda. Qualquer dia, que tiver disponível para você descansar, descansa.
0: Eu quero trazer ainda, é, só um, retomar uma, uma pequena palavra do Jonatas aqui, que falou a respeito da perspectiva, né, de que quando você para um dia, você consegue olhar para tudo com uma perspectiva um pouco mais de fora. E normalmente quem vê de fora acaba vendo melhor. né? E é interessante que nós somos chamados para crescer em santidade né, diante de Deus. Eu tinha dado aqui mais cedo um, um, um exemplo do, do pessoal de, de musculação, de, de maromba, que eu até falei, né? com esse termo mais, mais, mais brincalhão, né? Mas o pessoal que, que leva ali a sério a musculação, que, por que, que eles fazem o descanso? Porque o músculo não só descansa, ele cresce. Né? Ele cresce para suportar cargas maiores. E aí eu quero até fazer um gancho com isso que o Jonas falou, porque quando você olha em perspectiva o trabalho, como que Deus te, te sustentou naquele período, como que foram os vínculos ali com as pessoas, com o próprio Deus, e, e você para justamente para ver isso, você consegue crescer diante de Deus, não no sentido de, de merecimento, pelo amor de Deus. né? É, não estou falando de, de crescer de, 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 de mérito, mas estou falando de crescer em santidade, de você buscar uma íntima comunhão cada vez me, maior e melhor com Deus. Sempre que a gente fala, a gente tem que ter um cuidado muito grande, é, até, eu até, vou até tocar num, num ponto aqui que talvez seja sensível para a doutrina reformada, que às vezes, de tanto tocar só em doutrina, parece que o reformado é mais frio. Né? E aí, e aí a gente, é claro, é um, é um toque para a gente mesmo, para a gente ficar é, atento a isso. Mas a gente tem que entender sempre o seguinte... Por mais que a gente se dedique à doutrina, a gente está lidando com um Deus real. Esse Deus existe. É um, é um Deus que a gente fala que é um Deus pessoal. Né? É, a gente tem que se relacionar com ele. É uma íntima comunhão mesmo. Não é um Deus simplesmente para ser obedecido aos mandamentos. Não é um Deus simplesmente para a gente temer e tremer. Não, é um Deus para a gente ser é, filho. Né? Como o Jonathan até comentou é, algum tempo atrás com que a questão da, da adoção, né, da doutrina da adoção. É a questão de, de a gente ser é, amigo, aquela, aquela coisa de, de a gente é chamado para ser amigo de Deus. Né? João traz essa figura. Então, isso tudo aponta para uma comunhão muito grande que é o, é o, é o, é o Shabbat ali, né? é o sábado, é o descanso que traz essa, essa visão de perspectiva. Só que isso também só é possível depois do trabalho. Não existe trabalho antes, não existe descanso antes o que descansa antes é o preguiçoso então o ciclo ele se fecha de uma forma perfeita naquele que produz naquele que é árduo naquilo que produz e produz um fruto bom, mas que também olha para esse fruto bom e diz não fui eu que fiz, mas eu fiz na dependência do Senhor e usa isso como um aumento da comunhão nesse vínculo com o Pai e claro que a gente vai ter o vínculo perfeito naquele que é o descanso eterno que como o Jonatas até comentou aqui, Cristo já garantiu para nós. E eu já convido aqui, aproveitando que eu já estou falando do descanso, e para a gente descansar também, né? a gente já está falando a ver né? Estamos, inclusive, aqui num sábado. Estamos, inclusive, aqui num sábado. né?
1: Não somos adventistas a propósito.
0: Né? Estamos aqui num sábado, mas... Né? Já, já para a gente descansar também, né? já convido aqui nossos amigos para a gente ir para um final, para a gente já começar a tercer nossos comentários finais e se despedir do nosso pessoal.
1: Meu comentário vai ser... A palavra de Deus, nada melhor do que isso. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer. Fazei tudo para a glória de Deus. Se for trabalhar, se for descansar, irmão. Faça para a glória de Deus, da melhor maneira que puder, de acordo com aquilo que a sua palavra diz.
3: Minha palavra final é, entenda a necessidade do descanso. Às vezes a gente se cobra demais é, e a gente... Trabalha muito por pensar que, descansar, eu estou errado, é, eu não estou sendo produtivo, eu não estou fazendo o que eu deveria fazer. Mas é preciso que a gente tenha tempo para o descanso. Como também não descanse demais. né No momento de trabalhar, é o momento de trabalhar. E o momento de descansar, é o momento de descansar. Saiba é, gerir o seu tempo e agir com sabedoria para que você possa fazer do momento o que você deve fazer.
2: Amém. Eu queria deixar aí para finalizar a importância de você, meu querido que está ouvindo aí, meu querido, minha querida, uh, quiser entender um pouco melhor como você aplicar o evangelho no seu trabalho, estudar um pouquinho mais sobre cosmovisão cristã, isso é muito importante, porque você vai entender uh, como que no seu trabalho existirão aspectos da queda que vão te impedir talvez de você alcançar a plena realização, lógico que a gente não espera isso no trabalho, assim em Cristo, mas lógico que o trabalho sendo algo é, bom, que Deus ele, ele nos ordena que façamos para a glória dEle, é, a gente vai saber que vai ter dificuldades, muitas vezes você vai enfrentar um, um chefe ali que é, vai ser uma pessoa difícil de lidar, você vai encontrar dificuldades talvez inerentes a ao mercado em onde sua empresa está inserida, que vai te trazer dificuldades, mas você tendo essa ideia da cosmovisão, você vai conseguir extrair aspectos é, de virtude daquilo ali, você vai conseguir entender como que o evangelho ele dá respostas redentivas a determinadas questões, você vai conseguir é, contribuir muito mais, com muito mais alegria e entregar algo muito melhor para a sociedade e, dessa maneira, também ser um agente é, criacional de Deus. É, eu queria fazer uma citação aqui do livro do, do Tim Keller um livro muito bom também, que eu usei aqui como estudo, referência para esse podcast, é como conciliar fé e trabalho. Lá no finalzinho, ele ele faz a, a seguinte citação. É, Quando o nosso coração espera em Cristo e no mundo futuro que ele nos garantiu, conseguimos aceitar com alegria qualquer patamar de sucesso que recebermos em nosso trabalho, pois ele é quem nos chamou a realizá-lo. E eu queria também convidar todo, todos nós a refletirmos também no na fala de Simeão, quando ele recebe a notícia de que é, o Salvador chegou, ele, ele pôde contemplar a, o Salvador ali na, a, na sua frente e ele expressa ali o que ficou conhecido como nunca de Mites. Ele diz que agora ele pode morrer em paz e que todos nós possamos ter essa plena realização em Cristo, descansar em Cristo, saber que é, se ele nos chamar hoje, nós podemos descansar, saber que nós estaremos em paz, porque o, o, o grande trabalho que... É, nós merecíamos sofrer Cristo trabalhou por nós ele viu esse mundo sofreu por nós e nós teremos o descanso o gozo eterno com Ele não só descansando mas ao mesmo tempo trabalhando porque é um ciclo que nunca vai se encerrar por toda a eternidade
0: é isso nós que estamos aqui não sabemos quais são as suas cargas tampouco as suas sobrecargas seja como for a gente teve a preocupação né de tecer tudo que a gente teceu aqui para que você concilie melhor trabalho e descanso, para que você seja produtivo da melhor forma possível, mas também entenda que essa produção ela sustenta algo e não esse algo que deve ser negligenciado. Pelo contrário, esse algo é algo mais nobre que você deve realmente então, é, ter uma atenção a mais e deve parar para refletir um pouco sobre isso, ter esse momento de contemplação que é tão próprio do descanso. Tente conciliar isso da melhor forma possível. Tente conciliar isso com o nosso apoio aqui, mas principalmente biblicamente. Se firme nas Escrituras, se firme em Cristo, firme-se no exemplo de Cristo e na obra de Cristo. Cristo ele veio trazer para a gente uma, uma obra redentora e também um exemplo a ser seguido. Firme-se nisso. Tenha uma vida cristocêntrica e olhe para si mesmo e veja se você está trabalhando demais, descansando demais ou se você já está no nível bom. Tenha esse senso crítico com relação a si mesmo. Isso vai fazer toda a diferença para a sua vida e, com certeza, você não vai se sobrecarregar. Dito isso, a gente agradece você ter estado conosco até agora e encerramos mais um episódio do Reformando a Rede.